0: Olá, pessoas! Eu sou o Alain Conte e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Simple But Not Basic.
1: Oi, gente! Eu sou a Fernanda Maísa e o nosso propósito é conspirar encontros e impulsionar histórias.
0: O SBNB foi criado para compartilhar histórias de pessoas simples, mas não básicas. Histórias que impactam, histórias que inspiram, histórias que conectam. E a gente gostaria de agradecer demais nossos amigos, nossos ouvintes, nossos parceiros e nossa família também e em especial aí nosso parceiraço Ricardo Rames, que tá aí com a gente hoje obrigado Ricardo, arroba ricardo.rames, com H da Caribu Filmes que além de vídeos, fotos drones, podcasts lives e, e muito mais e muito mais, traga sua marca aí para crescer com o Ricardo nós, nice. isso aí, agradecer demais também o João, nosso cameraman de hoje obrigado João, isso aí
1: muito bom, então quero convidar vocês para seguir a gente, arroba sbnb.com.br, nas redes sociais e também no YouTube SBNB Podcast, a gente está no YouTube em todas as plataformas de audio streaming, então segue a gente lá e confere toda quinta-feira um novo episódio ao meio-dia, uma nova história de empreendedorismo aqui da nossa região, então confere lá, sempre a minha dica, confere. É, e aqui, nessa mesa hoje, está com a gente um super empreendedor que empreende no ramo que eu super curto, né? quem sabe gosta, sabe que eu gosto de beauty, então é, ele que empreende há 11 anos neste ramo, omnichannel, gente, a gente vai saber mu muito mais o que é omnichannel, saber um pouco mais sobre como é empreender no ramo da beleza. Então, hoje aqui com a gente, o Lucas Fronza, da Outra Beleza. Bem-vindo, Lucas. Obrigado por estar aqui com a gente hoje.
2: Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Segunda vez que a gente que eu estou aqui na, na casa aí, né? Outra vez, câmera Kana É, bem. Agradeço demais pela oportunidade de tá aí, Alan e Fernanda.
1: Muito bom. Bem-vindo, né? Bem-vindo, Lucas. Obrigado. Estou super ansiosa pelo bate-papo hoje, hein? <risos>
2: Eu várias entendo, coisas, eu né? Não é. entendo muito de beauty. Também. É. Sabe hoje, passar pro Hoje solar. já vai sair um, aí, um mediano. <risos> é. <risos> não, vamos,
0: vamos, vamos aprender mais, né? Vamos aprender mais. Porque é. só o protetor solar não adianta. Né? Não.
1: E é acho que pode Quando... ter a crise que tiver. Bonito a gente sempre quer estar, né? É
2: exato, exato. é verdade. Exato. É, um, é um acessório <risos> obrigatório, né? É um daí, acessório né? obrigatório.
0: Mas a barba, protetor solar, daí botox, daí etc,
2: etc, etc, né?
1: É o preço é. da juventude.
2: É, dá de ver aí que o Olin já tocou aí ó, na barba, né? É. É, hoje o homem já tá bem mais é, cauteloso com a sua o cuidado, né? Uhum. Tem uns olhinhos
0: para barba, né? Algumas Sim. coisas, balme, etc. para deixar mais macia, etc. Crescer, Muitas coisas. Né? Enfim.
1: Creme, né? Antidade, alguma coisa assim também para homens, né? Tem também. Tem também.
2: E cada vez mais, né? É uma linha que tem crescido muito, tá? É, uh, eu diria que uns três anos, três a quatro anos pra cá, é, essa linha de cuidados masculinas, ela, ela tem crescido muito. E a procura, não só a linha, mas a procura pelo homem, assim, eu vejo lá na nossa loja mesmo, né? É uma... Tem crescido bastante a demanda, né? Homens que têm procurado já se cuidar mais, né? Acredito que é, aquela, aquela, aquele olhar do homem que é só machado e lenha não, já uhum. ficou para trás, né? Então, o homem hoje já moderno, já tá se cuidando mais, né? Não é só o perfume, é que nem se falou, é um olhinho de barba. É, deixar a barba macia, enfim, né? Então, é uma, uma linha que já vem tomando bastante espaço aí no mercado da beleza.
0: Esse olhinho eu uso, pelo menos. É. Não uso no cabelo porque meio que não dá, mas na barba
1: <risos> É, aqui tem que ser o protetor solar, é, né? É, exatamente. Senão eu já falei que a careca vai ficar toda manchadinha.
0: É. <risos> é, quando eu lembro, né? É, passa.
1: mas é o hábito, né? É, verdade. Cuidados são hábitos. Exato. Sempre Sim. assim. Então, Lucas, conta pra gente como né, ali, 11 anos, a gente falou, 11 anos empreendendo na, no ramo da beleza. Como que começou a história? Quem que teve a ideia? Como, como que começou a Ultra Beleza?
2: Uhum. Então, a Ultra Beleza, é... Ela começou mais ou menos no ano de 2008 a 2009, eu não me recordo muito bem, porque eu não fazia parte uhum. nesse, nessa época, né? É... Com a minha irmã e uma sócia dela. Uhum. É... Essa sociedade entre elas não, não teve uma durabilidade assim tão alta, é, algo em torno de uns um a dois anos também, não, não consigo me recordar muito bem, né? E quando elas decidiram romper essa sociedade, a minha irmã foi para... Até vou esclarecer agora, comecei a falar, né? A minha uhum. irmã, que é minha sócia na empresa, é, ela foi para o atendimento, digamos, de rua, né? Foi atender salão... É, nesse um ou dois anos que ela teve essa, essa loja que se chamava é, Cheiro, da, Cheiro da Flor... Aroma da Flor. Aroma da Flor. É, elas construíram uma, uma cartela de clientes e a menina... Eles romperam essa sociedade. A menina continuou com a loja e ela foi para esse atendimento de rua, né? Então, ali foi, foi dois, dois anos mais ou menos que ela, que ela continuou nesse atendimento. É, eu lembro que ela tinha... Um, um Clio na época, assim, né? Uhum. Era esmalte, era escova de cabelo, era um fuzuê dentro daquele, daquele carro. Até que no ano de 2011, a gente, com o auxílio também do meu pai, que nos ajudou bastante na época, a gente decidiu é, retomar essa a loja física, né? Aí já veio com o nome de Casa da Beleza, que um, como a maioria das pessoas conhece ainda a nossa loja, né? A gente fez uma alteração de nome recentemente, então... É, a, gente, a gente veio com essa loja. Na época, eu tinha 17 anos. Assim, eu era um moleque, uhum, sabe? Uhum. Não sabia bem o que eu queria bem da vida, então, enfim... É, foi eu Também fui meio que empurrado, assim, pelo meu pai, né? Uhum. Sou sincero em dizer. Eu não sabia exatamente o que eu faria. Eu estaria me formando naquele ano ainda, né? já cursava o ensino médio e, e fui inserido nesse ambiente, uhum. né? É, a paixão por isso tudo, ela veio com o um decorrer, né? Então, um moleque de 17 anos, não sabe o que é com a vida, não tinha muita responsabilidade, né? É, queria ainda curtir noites e não tinha muito, muito digamos assim, é, consciência das consequências, né? De você dormir uma noite mal, não trabalhar legal no outro dia e tava tudo bem. Mas isso foi uma estrada que eu fui, né? Trilhando, fui trilhando e, graças a Deus, ela não durou, assim, um, um, um tempo muito longo, né? Uhum. Foi, fui amadurecendo e com, e, e com isso foi despertando, né? O amor pelo, pela, pela nossa loja, pelo ramo, né? É, fui vendo, é, por exemplo, as pessoas saíam de lá na nossa loja agradecendo, voltavam, oh, olha que legal, comprei esse batom, ficou bonito... Até que nem você relatou pra mim, ó, eu gosto daquele corretivo, comprei lá, adorei, sabe? Então, isso foi despertando dentro de mim é, essa, esse, esse carinho já pelo nosso ramo, né? Então, foi mais ou menos assim que, que aconteceu. Que legal. E, e como é que é o nome da tua irmã? Nayara. A Nayara. Nayara Fronza. Então, a Nayara era, tipo, ela tinha os produtos dentro do Clio dela, uhum. chegava no salão de beleza e tinha pronta entrega. Isso, ela fazia só o atendimento à pronta entrega. Certo. Né? É até quando a gente iniciou a nossa loja, a gente continuou com esse atendimento. Tá. Né? É, eu ficava lá dentro no nosso espaço físico e ela ia muitas vezes fazer esse atendimento porta a porta. Né? O que aconteceu depois que a gente foi fazendo uma alteração foi que o quê? É, esse atendimento ele é um pouquinho complicado. Que se imagina você sair com uma bolsa cheia de esmalte, você chegar num salão, você abrir, você revira. É, então acabava estragando produto, né? Porque é vidro, ou se até propriamente posso citar um exemplo de uma escova de cabelo, ela é cheia de cerdas. Então, se é, guardar, ela amassa, então, enfim, é, acabava danificando muitas coisas, certo. muitos produtos, né? Quando a gente montou nosso espaço físico, daí a, nossa, a gente começou a trazer, né? Como ela já tinha essa, essa cartela de cliente na mão dela, ela, a gente começou a trazer para o espaço físico e a gente conseguiu também entregar um melhor atendimento. Né? Que você chegava lá, uma bolsa de esmalte, você revirava, às vezes você queria, por exemplo, vamos dizer, uma cor rosa, até se achar a cor rosa, ou se revirava, revirava e nem achava a cor rosa e estava lá. Então, quando, quando essa, essas clientes começaram a entrar na nossa loja física, começaram a já ter uma outra visão, digamos assim, de é, exposição de produtos, né? enfim... Então, a gente começou a converter esse cliente para o no nosso espaço físico, daí, posteriormente, isso foi gradual, né? Porque elas já estavam acostumadas com esse atendimento. Uhum. Então, foi também uma forma, assim, gradual, não foi um clique, né?
0: Então, a tua irmã teve que ser muito forte em dois aspectos, do meu ponto de vista. No primeiro, porque ela teve que sustentar o start da empresa fazendo essas vendas ambulantes, vamos uhum. falar assim, é, sei lá, com porta-mala cheio, uhum. é, de porta em porta, né? E também te sustentar com 17 anos, tipo, meio louco ainda, é. chegando e... Pô, mano... É bem isso
2: mesmo, né? Porque ali assim, cara, no começo, né? Uh, eu, eu iniciei e daí, tá, beleza, você vai cuidar então da parte fiscal da nossa empresa, né? Cara, eu com 17 anos não tinha nem pegado uma nota fiscal na minha mão, uhum. sabe? Então, pô, você tem que calcular imposto agora. Assim. Ah, eu não sabia nem o nem, nem que que era, sabe? Como calcular. Então, Fui meio que também um autodidata, okay. porque eu tive que ir aprendendo, tive que, né? Mesmo novo, tive que ir buscando, porque eu também tinha um pouco de consciência aqui da responsabilidade que veio para mim, Aê. né? Então, caiu no colo, assim, caiu à tona, mas é, já a primeiro momento, né? Tive na, aquela fase meio crazy, assim, mas, uhum. mas já Legal. com aquela questão da responsabilidade que tava ali na minha mão, né?
1: Muito bom. E aí, véi, vem na loja, né? Quando tem loja e o cliente vem até a loja, começa a sentir algum pouco. Ah, gosta, gosta mais de esmalte escuro no inverno, mais uhum. de esmalte claro no, no verão. Ah, mas Rio do Sul tem muito cabelo loiro, né? Uhum. Tem mais cabelo loiro, tem mais, é, sei lá, galera com alisamento. Sim. No final do ano, procura tudo que é para bronzear essa... É, tudo que é pra bronzear, eu vou lá... Eu sempre quero umas coisas pra bronzear esse meu, meu bronzeado palmito aqui... Que, não, tá, é. que não, não adianta, né?
2: É, a gente chama assim de produtos sazonais né? Uhum. Que são de épocas, né? Por exemplo, o bronzeador, né? Você sabe, você já tem que ir preparando ele... É, dentro da, da loja... Digamos que já ali no começo de novembro... Você já tem que ter esse produto que começa a dar um solzinho... A mulherada já quer, por exemplo, pegar um sol... Já que é tá lá no alto verão por exemplo com uma cor né uhum. é natural que no inverno a gente acaba se retraindo um pouco de exposição solar então é esmalte escuro que necessitou é uma é uma são tendências que a gente acaba entendendo isso né isso com 11 anos a gente acaba tendo é, consciência de conforme é o comportamento de compra né uhum são coisas que a gente vai aprender, né? Realmente isso aí é só o tempo e os anos que a gente vai vai conseguindo entender.
1: né? Qual, qual marca de, né? Qual marca de cosmético a galera mais gosta, né? É. O, que que, o que que sai mais, o que sai menos? Acho Curva que... ABC, né? É. é.
2: é e marca assim, né? Hoje eu vejo, né? Não só na, no, no ramo, digamos assim, cosméticos, né? Mas é uma chuvarada de coisa nova a todo momento. Sabe, então, principalmente, às vezes, tem uma blogueira lá que a gente nem faz ideia, lança uma marca e no outro dia tá bom, assim. Ela lançou no Instagram hoje, amanhã elas estão lá, ô, oh, eu quero, e aí ah, você tem a base dela, ou o shampoo e tal, enfim. Uhum. Então, é, é uma mudança constante, tá? É exatamente como penso assim, como moda, por exemplo, né? É. Hoje, hoje você gosta de xadrez, amanhã você gosta de liso, roupa lisa, enfim, né? Dando exemplos aqui, é, o cosmético também funciona assim, é. tá? Também funciona assim, a gente tem que estar em constante movimento, constante mudança, porque o público busca por novidade.
1: Coleções, né? Veja que a paleta de cores, de maquiagem, de esmalte, tem coleções, então, ah, tem coleção... De sei lá, do Friends, tem coleção de não sei o que, uhum. aí a ah, inverno é muito mais metálico, verão é muito mais natural, então tem, tem várias coleções, assim, eu acho que isso é, é, um, é um, um pouquinho complicado, né, uhum. porque cosmético dura muito mais é, em quantidade, mas também ele tem um prazo de validade, diferente de roupa, né, que tu pode guardar lá dentro do guarda-roupa, daqui a 3, 4 anos, querer usar ela de novo, né, o cosmético você tem que acabar utilizando, senão ele perde a validade, né? Uhum. É, mas na, na loja, né? na Casa Beleza, eu, né? outra beleza agora, é, eu gosto muito da experiência de, de dicas, né? Então, eu chego lá, meu, eu, tenho, eu tenho muita olheira. É, eu sempre vou lá porque eu quero sempre ver se tem alguma novidade, alguma coisa, porque eu tenho muita olheira. Então, o que, que tem... E a, as meninas super... Ah, então, vê, testa esse aqui, vê esse aqui tal. E... Ah, eu quero uma base leve, eu quero uma base de alta cobertura. Então, elas já vão te orientando é, e te mostrando coisas novas e isso te Como dá você uma segurança, testar assim. testar lá na
0: hora? Testa esse aqui. Ah, testa em casa.
1: Não, tem que dar uma testadinha, né? Ah, é, entendi. Porque senão, tu vai que tu compra uma cor, assim, tipo... Sei lá, minha pele é de fundo frio, daí tu compra uma maquiagem de fundo quente... Tem todo esse rolê, assim, é, né? a
2: prova é feita na hora é, mesmo, assim. sim. É, legal. É, é, o atendimento é uma coisa que a gente martela, assim, muito, sabe? É, a gente faz tá é, reuniões com, com o nosso time lá toda segunda-feira de manhã, justamente para ter esse alinhamento, né? Porque até por a questão de erro de compra, né? É uma experiência negativa que a pessoa teria na nossa loja. Então é uma coisa que, eu, que, eu, que eu, eu trato muito com as meninas, é sobre essa questão. Se a gente se mostrar disponível em estar tá testando, né? Ah, eu não sei fazer, dar umas dicas, né? Que isso são chavezinhas que, que acabam trazendo, digamos assim, é, valorizando o nosso produto. Uhum. Né? Não só vender e te vir em casa, vai ver, vai, vai ver um vídeo no YouTube, algo nesse sentido, né? É algo, né, que a gente possa realmente trazer o, o produto como benefício e ensinar a pessoa também a, a aplicar ele da forma correta, né? Porque muitas pessoas até, muitas mulheres acabam aplicando produtos de forma errada, sabe? É desperdiçando ou não trazendo o resultado que realmente aquele produto é, é como, como objetivo daquele produto, uhum. né? Então, é uma coisa que a gente trata muito lá. Na, na loja, né, esse atendimento, essa, essa questão de trazer o cliente, deixar ele à vontade. Ah, eu não sei aplicar cílios, então vem cá, vamos te ensinar, sabe? Ah, mas será que eu vou errar? Não, vou, vamos trazer dicas, vamos, vamos, senta aqui na cadeira, a gente tem uma, até, por exemplo, uma cadeira lá no meio da nossa loja, uma cadeira de maquiagem, que muitas clientes acabam sentando lá, é aplicando os cílios, enfim, né, fazendo essa toda esse essa prova do produto, né? Já que você perguntou se Sim, a gente não. faz lá, a gente faz, né? a gente faz lá. Até tem a gente tem alguns clientes que no sábado, ah, vocês aplicam cílios, não, ah, a gente não aplica mais vem cá, vamos aplicar, sabe? Ah, porque eu tenho uma festa e tal, eu não sei aplicar, então vem cá a gente aplica para ti, uhum. sabe? Então essa, esse, esse contato com o cliente, né, de não só você faz, querer fazer a venda, por exemplo, né, você realmente fazer a diferença com o produto na vida da pessoa bom é,
0: acaba sendo uma venda consultiva né porque está uhum. fazendo todo um, um speech ali um, né uma conversa é, que vai agregar no
2: produto uhum. e
1: todos os produtos né então desde o ao shampoo condicionador ah vem cá que esse teu cabelo tá meio o meu tá com shampoo de laranja né tá parecendo um bagaço <risos> <risos> e aí ah vai lá é ideal esse aqui, ou vem cá conhecer as cores novas do, do esmalte, vem cá, ah, ou chega lá, meu, preciso de um pincel para aplicar pó. Ah, então, vem cá, porque tem zilhões de pincel, <risos> né? Assim, tipo, <risos> muitos. Então, esse, esse lado é, é muito importante, né? Essa venda, essa venda consultiva. Uhum. E aí... Uh, a minha pergunta onde eu gostaria de chegar. Uhum. No, no físico é muito fácil ter essa venda consultiva. Como uhum. é transformar isso para o digital, já que a ultra beleza tem loja e-commerce?
2: Então, é... hoje no e-commerce eu tô, estou tô bem mais dedicado para a nossa loja online, né? Estou uhum. é, um pouquinho afastado pro, do nosso varejo físico. E é... Ele é bem parecido. Uhum. Tá, ele é bem parecido, porque as dúvidas, né, claro, né, não, a gente não consegue trazer um teste de uma base, de um produto pra, dessa forma digital, mas as dúvidas da cliente é, é bem, bela é, é bem procurada também, né, via chat, via WhatsApp, então isso, esse atendimento ele é feito remoto também sabe? É a pessoa perguntando, ah, essa, essa base, ela tem um fundo quente ou frio? Uhum. Essa base aqui, ela é mais oleosa ou ela é mais, ela é mais mate, né? Mesmo sendo, digamos, uma base normal, elas perguntam se ela tem mais tendência à oleosidade ou não, sabe? Então, es, essas dúvidas, elas, elas são transformadas para o mundo digital, né? Porque, querendo ou não, a gente pensa assim, ah, mas é, tá comprando remoto, mas são pessoas comprando. Né? São pessoas. E são, o comportamento dessa compra online, a gente vê, por exemplo, eu vejo por mim, às vezes quando a gente vai comprar uma coisa também, a gente também tem dúvida. Né? A gente também questiona né? onde a gente está comprando. Então, respondendo a pergunta, ela é bem parecida. Tá? Uhum. Ela é transformada, só é diferente o contato com o cliente. Né? Mas é o dia inteiro, com a, com a gente fazendo atendimento com o um cliente, respondendo, estacionando dúvidas, essa, essa parte ela é bem parecida mesmo.
1: Que legal. E quanto tempo que vocês estão com o e-commerce?
2: Então, o nosso e-commerce hoje está com um ano de... Vai completar um ano agora de, em setembro, né? Que a gente está no ar. A gente demorou um pouquinho <risos> para ir, porque a gente acabou dando foco muito no nosso no varejo físico, né? A gente fez toda, todo, toda uma questão de um trabalho que a gente quis desenvolver mesmo ali, né? E para transformar isso para o mundo digital, é, foi tudo bem pensado, né? Para também não, não fazer algo que a gente pudesse, é, é, digamos assim, prezar muito o físico e vacilar no, no online, né? Então, a gente quis trazer tudo essa, 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 essa questão do nosso varejo físico para o online, até trazendo o mesmo nome, né? Então, hoje a gente presta, digamos assim, é, o Omnichannel que a gente comentou, né? Uhum. A gente oferece para o nosso público, o que eu tratei já muito com a minha irmã, foi no começo disso, é, a possibilidade do o cliente escolher o que ele quer. Hoje eu quero ir lá no varejo físico, comprar lá e ter esse tete-a-tete, -tete, esse contato físico, físico, ou eu quero comprar online e só retirar lá. A gente fornece essa opção, essa opção também para o cliente, né? Então, penso assim, na questão de trazer comodidade, né? Que é o que a, o público hoje procura.
1: É. Acho muito que bom. até funciona muito com... Ah, eu sou muito habituada a usar a mesma... Né? Eu sou do tipo que gosta de usar a mesma coisa sempre, assim, né? <risos> Me acostumei com uma coisa, eu uso. Até não conseguir encontrar mais. É... E aí, isso tu já sabe. Já sabe a tua cor, já sabe não sei o quê. Tu vai lá e compra, mas aí, às vezes tu já quer uma novidadezinha, um, um brilhozinho que, tá, que lançou novo, aquela coisa uhum. toda, né? A caixa de maquiagem que nunca acaba.
0: É, a loja
2: física sempre foi no mesmo local desde o início? Não. Não. A gente atuou seis, seis anos né, na parte de trás, lá onde que hoje... Do lado da Droga High ali. Sei né e depois desses seis anos a gente veio hoje onde é que é a nossa loja ainda hoje né que é ao lado ali da é, farmácia preço Popular uhum, bem uhum. em frente com a escadaria lateral da, da catedral uhum. Antes disso né a gente que eu comentei que a minha irmã teve lá no início foi na centro comercial. Uhum. Né? A primeira loja ali do centro comercial foi ali. Então, foi esses três pontos que a gente... Que é bem... Esses de agora, os últimos dois, são bem no
0: centro da cidade, do lado da catedral. Sim. Então, é onde passa muita gente ali na frente. Uhum. E, e como é que funciona, assim, o, o varejo físico no sentido de, é, sei lá, demonstração de produto, estratégia para o que vai na vitrine... É, datas comemorativas, como é que vocês trabalham isso? Isso também é rolado nesse sprint semanal, combina, chega todo mundo, galera, essa semana, ou esse mês, ou esse semestre, esse trimestre. Uhum. Como é que é essa,
2: esse ciclo né, de renovação? Enfim. Uhum. Então, a gente tem uma analogia de questão de datas, né? Por exemplo, que nem você comentou a vitrine, é... agora no inverno a gente acaba é, expondo, por exemplo, Cremes hidratantes, né? Principalmente nessas ondas de frio, que são produtos que são procurados mais, né? Por exemplo, dá uma semana de frio, naquela semana, nas, nas, nas seguintes ali, o povo procura muito questão de cremes hidratantes, porque tende a ressecar mais a pele, né? E, claro, né? Datas comemorativas, por exemplo, Dia dos Namorados, a gente já tem um histórico de compras, por exemplo, né? Perfumaria importada, que a gente acaba... É procurando colocar lá, uhum. né? São presentes que, então, que a gente sabe que são mais procurados, a gente expõe eles um pouco mais. E daí,
0: essa estratégia para o digital, onde é que vai isso?
2: É impulsionamento do Instagram? É como é que funciona isso, isso. no digital? Porque banners daí é, outro, é, é, banners é de site. Pegada, né? É, a mesma pegada <risos> a gente traz para lá, né? Banners de site, essa essa, essa comunicação ela é bem parecida, uhum. né? Então, é, estrategicamente dizendo, é, perfume... Uhum. Né, é uma data que é bem vendida, não só no varejo físico, por, no, até no, na semana do dia dos namorados eu tava pesquisando, né, presentes mais procurados pro dia dos namorados. E o perfume tava lá como terceiro, uhum. né, então a gente traz essa comunicação pro online também.
0: Uhum. E hoje vende o Brasil inteiro no online, entrega é, mais na região, tem... Uh, além, obviamente, aqui da região
2: próxima, qual que é o lugar que mais vende? São Paulo, geralmente é, é muito a Sudeste, né? Sul parte. e Sudeste. É, né? Sul e Sudeste. A gente faz entrega em todo o Brasil, uhum. né? A gente tem diversas transportadoras com valores super, super, super atraentes. Por exemplo, tem o frete para São Paulo a R$7, reais, uhum. né? Às vezes, mais barato que você pegar um carro aqui na sua garagem e ali no centro pagar um <risos> estacionamento, uhum. né? Para receber em casa. E a gente entrega em todo o Brasil. É bem diversificado, assim, é né? claro, né? Entrego nor norte, nordeste também, mas sul e sudeste é o nosso, é o nosso polo lá. Assim.
0: Massa, massa. Ah, alguma dificuldade, assim, que tu sente no mundo virtual, do tipo, sei lá, é, atendimento ou, ou cartões falsos, pagamentos, é, pessoas que querem aprontar ou, sei lá, uhum. tipo, reclama aqui de... Sem necessidade, sabe? Uhum. Uh, o, que, o que mais dói no, no online, assim, uhum. para vocês, é, né?
2: É... Tudo isso a gente é bem munido, tá? Uhum. Questão de fraudes, assim, a gente trabalha com duas empresas dentro da nossa plataforma que nos assegura isso, uhum. né? É... Graças a Deus, nesse tempo que a gente está, a gente não teve nenhuma fraude, é... É, digamos, aprovada. Uhum. Né? Porque ela passa por um ciclo de, de, de análise de risco, que se chama que a gente... Tentativas são várias, uhum. tentativas são várias, tá? Mas que a gente consegue ver e é cancelado e a gente busca o histórico do cancelamento e é geralmente, por exemplo, um cadastro com o nome de Bruno e um cartão com o nome de Maria, uhum. sabe? Não que, claro, que logicamente que seja uma fraude. Né, mas o score do cartão baixo, várias, várias coisas que possam por esse, é, como, denominar uma fraude. Uhum. Né? Uhum. E eu acho que assim, a dor do online hoje é eu acho que é a concorrência. Certo. Concorrência, né? Porque o mundo se digitalizou muito após a pandemia. Uhum. Né? Então o que eu vejo que assim é a concorrência e o preço de prostituição às vezes é é o que dói, hum. tá? Porque você vê assim, claro, né? É, são promoções, enfim, às vezes que nem você falou que tá com um, um, um produto lá parado que é girar e tal, mas são a concorrência mesmo é algo bem, é bem bem incluído sim. É.
1: é, fora todo os anúncios que tu tem que gerar, né, para ter ranqueamento, para aparecer muito mais na internet, tem tem muito disso, né? A gente sabe que isso é um custo, às vezes, elevado para o empreendedor, uhum. é, ah, para parecer melhor ranqueado no Google, para ter né, mais sessões de acesso ao site. Então, isso, isso é algo que realmente dói bastante, né?
2: É, até, assim, conversa já com agências, etc., né? Há um tempo atrás, dois, três anos atrás, você tem um valor de digamos, 3 mil reais, 5 mil reais de mídia, era um valor bem considerável. Hoje já é algo que não faz tanto impacto assim, é. né? Devido à alta concorrência, né? Aquilo que eu falei. Todo mundo quis ver o, o online como a maior possibilidade do mundo, né? É, é possível? É. Mas eu, eu vejo que hoje é, é muito concorrido, né? É. Muito concorrido. E, claro, como tudo, né? Não só no online, né? físico também. Você vê hoje, por exemplo, até propriamente a nossa cidade, bem desenvolvida, diversas lojas, né? As, as coisas crescendo e é uma tendência, né? Isso aí não tem é, o que a gente fazer, né? O que eu penso que é, diferencia é você tentar a todo tempo pensando lá na frente. O que, que você pode fazer de diferente, um atendimento, algo que você possa estreitar o relacionamento com o seu cliente. Né?
1: É, acho que isso é o mais importante, né? O... Ter a gerar a confiança, né? Então, conto, uhum. ah, eu, cara, eu sempre vou comprar lá porque eu tenho um bom atendimento, eu vou encontrar o que eu preciso, né? Acaba criando esse hábito é, de compra. Porque, realmente, o, o, o digital ele veio, veio para ficar, né? As lojas, elas entenderam isso na pandemia, então, ah, talvez a minha loja sofreu muito no físico e foi para digital. Isso aconteceu, migrou muito. Mas, por exemplo, o ramo da beleza, eu vejo que ele cresceu muito com a pandemia também. Assim como os vinhos cresceram absurdamente, <risos> o ramo da beleza também. Porque acho que a gente passou a estar muito mais tempo em casa. Ah, então eu não vou me maquiar para ir numa festa, para alguma coisa assim. Mas as pessoas começaram a se cuidar mais, que elas começaram a perceber que elas... Preciso se cuidar mais, né? Ficarem mais bonitas, é, cuidarem mais de si, a é, juventude é eterna. Então, elas <risos> começaram a criar esse hábito de, de cuidados pessoais, né? Acho Sim. que esse cuidado ela alavancou muito.
2: É, a... até coloca um ponto bem observatório que tem toda a razão, tá? É a linha de skincare que a gente chama de cuidado, assim, ela cresceu muito. Né? É, maquiagem ela na, 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 Principalmente no, ep, na, no tempo pandêmico ali ela deu uma baixada Geral, assim, batom mesmo Nossa, não vendia batom de jeito nenhum sabe? Não dava as pessoas pra usar com máscara, de máscara né? É, de máscara e tal Só que a linha de cuidado cresceu absurdamente Né, então É justamente por isso A galera um pouco mais em casa, um pouco mais com o tempo Porque querendo ou não, o skincare às vezes, muitas vezes Que eu vejo penso assim, a mulher não faz por, Pelo tempo Uhum. né, você tem que aplicar um creme no rosto e deixar 30 minutos talvez ficar ali sem deitar, sem né, ficando uhum. com aquilo ali, às vezes a pessoa não faz devido a essa questão de tempo e ali gerou tava oportuno, né, então é uma linha que cresceu muito e ela cresceu e ficou sabe, e agora claro né, com a, com a liberação né? da máscara, de tudo agora voltou tudo normal, a base, etc né, mas é uma linha que, que continuou na crescente, tá? A linha de cuidado.
1: É, porque eu, eu às vezes tentava no... maquiava só daqui pra cima, porque sabia que... É. <risos> pra
2: economizar, não... né? É que
1: isso aí é tudo <risos> na máscara, né? É. <risos>
2: Eu tirava a máscara assim, né? Aquela máscara cheia de base, né? É, a
1: máscara cheia de base. Nossa, minha, as minhas máscaras tudo nojentas, marrom. assim, de tanto... Marrom de,
0: de base. Não, era poeira era, poeira, era poeira. Era
1: poeira. É, realmente, é a poeira, né? Mas... Ficava pendurado
0: no carro uns cinco meses.
1: É, mas aí tem que passar, né, aquela bruma fixadora, né, que daí não sai. Não sai na máscara. Tem
0: os macetes, viu? Não sai isso. nunca mais, né? Não sai nunca mais. Tem dez camadas da mesma.
1: Nossa. É, mas é, acho que é, com a pegada do home office, né, as pessoas realmente pararam um pouco mais de se maquiar, mas tinham mais tempo para o skincare, care, ah, vai lá fazer uma máscara, né, de, sei lá, meia hora, ou uma hora ficar lá deitado. As pessoas começaram a ter mais autocuidado, assim, uhum. começaram a cuidar muito mais delas. Acho que isso.
0: Mas essa importância de estar ligado no, no estoque, né? No que o Sim. cliente está precisando no momento, porque são ciclos. Uhum. É, daqui a pouco sai uma trend aí, sei lá, numa série de TV, como a gente viu agora de Stranger Things, algumas uhum. trendings saindo. Uhum. É, tem que estar ligado em tudo isso para conseguir trazer uma influencer trazendo um produto novo. Quem você falou é toda hora e coisa nova. É, como é que você estuda isso? Como é que você vai atrás disso? Fornecedor novo? É, é só internet? Não? É revista? É congresso? Onde é que, onde é que vem essa inteligência toda? Aí? Ou é só falar com o
2: cliente? Como é que é tudo isso? Então, é, Assim, a, essa busca, ela não para e ela tem que ser... Na verdade, você tem que estar ligado em todos os pontos. Ok. Né? Você não consegue estar direto só observando o que, que o cliente quer, porque... Às vezes pode ser, digamos, um ou dois ou três, ou uma, uhum. digamos, uma, uma, uma consequência... Uma consequência não, uma... Ou talvez ele nem saiba o que ele quer. Isso. Né? É, ele não está sabendo o que ele é, quer. É, e, e digamos assim, e não é uma tendência a nível, digamos, nacional. Ok. Né? Então você tem que estar tá acompanhando um pouco de tudo, né? Está acompanhando feiras, né é, produtos que trazem dentro da marca já é, potenciais. Né? Porque tem marcas que elas já trazem, carregam em cima do seu nome é, o potencial de um lançamento, então a gente já fica um pouco mais antenado, por exemplo, uhum. tem uma marca X que acabou de lançar um, um produto, um shampoo e condicionador, que eles já traziam um nome muito forte, então lançou, a gente já identificou essa tendência, uhum. né? Essa expertise, penso que também a gente adquire um pouco com o decorrer do nosso tempo de mercado, né? Isso, querendo ou não, traz a gente aquele malemolê, digamos assim, né? Você saber o que você que está fazendo, nem sempre a gente acerta, né? Às vezes você pensa assim, olha, pô, esse produto tem potencial pra caramba, bonito e tal, a proposta legal e não desenvolve. Né? Ninguém é perfeito e ninguém acerta é todas as vezes, uhum. né? Mas o negócio, eu acho que é você estar tá acompanhando todos os tipos de pontos que possam estar tá trazendo essa comunicação para você. Né? Aí tu traz um
0: lote menor, faz um teste de mercado, põe na frente da vitrine, joga um banner.
2: É, são testes, uhum. né? Mesmo você tá, imaginar assim que você acha que tem potencial, são testes, uhum. né? porque hoje ainda bem é né, que é que a comunicação com seu fornecedor ela é rápida hoje né uhum. então mesmo sendo em São Paulo a maioria dos do nossos fornecedores né até alguns mais próximos mas você vê que às vezes uma entrega lá de São Paulo ela corre mais rápido do que um distribuidor daqui de 90 a 100 quilômetros perto uhum. de você uhum. né então a gente faz sempre esses lotes de testes né uma, 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 a gente aposta num produto, ah, e se tem mais chance, né? ou se é uma linha mais ampla, né mas sempre com essa, com essa questão também de aquilo que eu falei. Não dá para você botar todas as fichas que às vezes você acha que vai e não vai.
0: Uhum. E, e é, sei lá, é, deve ter um, obviamente um sistema para emissão de notas e tudo mais e controle de estoque. Uhum. É, é analisado esses dados do tipo, sei lá... É, os primeiros seis meses do ano a curva A é essa B é essa uhum. daqui a pouco em períodos de mais quentes muda isso é, isso é feito a cada todo mês tri, trimestral é, e com essa base vocês fazem as compras existe essa inteligência também nesse mundo é, físico e no virtual deve ser diferente né é igual é igual é igual porque tá. o
2: sistema, né? Claro, não é o mesmo, mas, digamos, a nossa plataforma, ela funciona com um sistema também, okay. né? Que você consegue emitir relatórios, você consegue ver produtos mais mais categorias, uhum. né? Ah, hoje, por exemplo, até o do, o do site, a gente consegue ler até mais completo. Ok. Tá? Porque lá você consegue categorizar. Uhum. Você consegue ver se o setor cabelos vendeu mais do que o maquiagem, por exemplo. Uhum. Ou do que o cuidados, uhum. né? Então... É, são, são feitas essas análises, né? A gente acompanha, sempre busco também ver mensalmente, até quinzenalmente, assim, tá dando uma olhada, né? Ah, pra ver o que, que realmente, qual que é o comportamento, porque ele muda, ele é, muda, ele não é lógico, O que eu sabe? quis dizer
0: que era diferente é o comportamento do online, como tu atende o Brasil inteiro, sei lá, no Nordeste é mais quente e por um período maior, então deve vender coisas diferentes para lá. Sim. Sei lá.
2: Hum, é, tipo fim. lá, por exemplo, você consegue vender protetor solar o ano inteiro. Exato. Aqui tem muitas pessoas que, digamos assim, no modo geral, a gente não vende, mas claro, né? Tem uma saída, mas ela não... É não menor. É, ela é bem menor, ela é uhum. bem menor. Né, mas uh, isso daí é por região, né? A gente consegue também fazer, dentro do meu sistema do site, também consigo ter essa ideia de região, a, a categoria, enfim, os produtos que estão tendo mais demanda. Show. Show.
1: Eu acho que uh, no, no físico a gente tem muito, quase que um marketing de influência, né? Porque eu chego lá no balcão, ah, eu vim comprar uma maquiagem, o que tu tá precisando? Sabe o que eu não sei? Ah, então vou te mostrar isso aqui, vou te mostrar isso aqui, né? Então assim, tu acaba sendo influenciado pelo que tu é apresentado. É, no digital a gente já sabe, comprovado por A mais B, que né, o marketing de influência ele... Influencia as pessoas a consumirem. Como que a outra beleza vê essa parte de marketing de influência? Ela faz algum tipo de marketing de influência, assim, ou não? Como ela lida com os seguidores de Instagram, com, com o público dela, assim, uhum. na, na, na parte digital?
2: Digital, é, a gente trabalha bastante, digamos, o Instagram, né? Eu sempre pré, pré, procuro fazer o quê? É... Mostrar não só vender um produto né? Você mostrar ele em ação também, uhum. né? Um, por exemplo, fazer um rios com um teste, né? Porque muitas vezes você olha lá, por exemplo, ah, é, a marca X lançou um delineador novo, por exemplo. Enfim, você pode até gostar da marca, mas não, se você não vê, por exemplo, a ponta do delineador da caneta, ou o pincel, se ele for um líquido, ou gel lá que não seca, às vezes você fica em dúvida daquilo lá né, então penso que essa, essa parte, eu, eu digo, né, não trazer só a venda de produto, assim, só aquele Instagram vitrine, uhum. né, a gente trazer essa prova, esse teste, né, principalmente nos stories, que o povo gosta de acompanhar bastante, né, é, trazer trazer essa, 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 essa prova do, do produto, que é o que eu acredito que é a compra por influência, né? A gente acaba sendo influenciado por isso, uhum. né? Você vai apresentar um produto, ah, que legal, olha a ponta fininha, vai facilitar o delineado, enfim, tal, tal, tal. Talvez você nem conheça a marca, mas você vendo todos esses benefícios que esse produto possa te trazer... Talvez desperte de curiosidade você estar tá experimentando ele. Né?
1: Legal. Então a própria loja faz o seu marketing de influência, assim, testando e
2: mostrando. Isso. É, mostrando e na loja produtos. física mesmo a gente conversa muito sobre isso, né? Um exemplo: uma cliente vem comprar um esmalte, a gente trazer é, a ampliação do olhar dela, se ela não está precisando de uma lixa, de um palito, de um algodão, de uma acetona, que às vezes ela nem lembra que precisa, ela chegou em casa, ela não vai conseguir fazer a unha dela porque faltou um palito. Sabe? Então, trazer essa ampliação de olhar dela lá dentro para ver se realmente a gente consiga agregar com o que a gente tem e também ela possa chegar em casa e realmente fazer o que ela quer, né?
1: Uhum. E para nós o famoso cross-selling, né? Não é. vender o que é. <risos> o que agrega, né? Quando. Um, um, se, um, se, um se vai usar shampoo, precisa de condicionador, né? É Sim. bem isso mesmo. Aquela...
0: É. Então, o Instagram é ultrabelezacosméticos. É isso aí? Isso mesmo. Isso aí. Nacionais importados com procedência. 11 anos no varejo. É, é bastante estrada, né? É bastante muito estrada, é? Estrada, né? Bastante <risos> estrada. É, como é que funciona a parte. É, sei lá, o que, que a gente vai botar aqui? Existe uma estratégia, tipo, entre loja física e. É virtual ou não? Virtual é uma outra área separada, eu tenho a minha estratégia, a loja física tem uma estratégia dela, ou não? Vamos, tipo, vamos trabalhar casado ou não?
2: Uhum. É, aqui a nossa parte de Instagram, ela é única. Okay. Né? É uma comunicação única. Até a alteração do nome foi devido a isso, né? Que a gente tinha o nome como Casa da Beleza. Uhum. E esse nome, como a gente não conseguiu domínio, a gente procurou trazer um nome único que a gente pudesse trazer essa única comunicação, uhum. né? Até pelo motivo, né? Um dos motivos foi é, a questão da confiabilidade, né? Uhum. Um cliente... A, a gente recebe muito, muito contato mesmo, até pessoas ligando, sabe? O nosso varejo físico lá, perguntando se a loja existe. Então, assim, pessoas... É, o comportamento de compra de muitas pessoas é, é duvidosa online ainda, uhum. né? A gente, a gente percebe isso. Então, trazendo isso, a gente consegue ver que, que possa trazer um pouco mais de confiança, né? A questão de você poder estar tá convertendo mais, né? Uhum. Uma pessoa chegar aqui e olhar um Instagram que tem, por exemplo, aí, 7, 8 anos de história... É, pessoas se relacionando, marcando, comentando, né? Uhum. Então, foi um ponto que fez... Foi bem decisivo na parte de a gente trazer essa única comunicação é, no Instagram. Uhum. E na, no e-commerce,
0: aí tu tem uma outra estratégia, é, um outro estilo de demonstrar os produtos que é, vão estar na vitrine, por exemplo. Não é a mesma vitrine do, do
2: e-commerce que vai estar na loja física, por exemplo? Não. Não, hum. lá daí são um pouco diferentes porque são estoques diferentes. Ok. Né? Então a gente tem que estar tá analisando a é, questão de estoque, validade de produtos, uhum. né, que são demandadas promoções, né? é, junto, claro, né, com as datas. Né? Uhum. Mas são daí aí são separados essas comunicações, são diferentes mesmo. Uhum. Perfeito
1: bom, eu só tô olhando o que, que, que eu quero comprar. É, é, eu sei. Massa,
0: <risos> já passa Já ali, tá a hipnotizada. hipnotizada passa já passa a lista ali. Que... <risos> <Já> tô hipnotizada. <risos> hipnotizada pelo Fade Beauty.
1: É, e aqui daí, ó, tipo tem esse shampoo seco.
0: Ó, ah, de novo, tinha coisas que eu nem sabia que tinha. Ah, agora eu tô vendo aqui que eu preciso.
1: Uhum. É, não, é porque. Eu, <risos>
0: eu, Geralmente eu, é assim, né? É, shampoo
1: seco, né? Eu não sabia que a Trust tinha esse ó. shampoo seco. <risos> <risos> a
2: compra online, ela é bem limitante, que eu vejo assim, né? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, ela precisa de base, ela uhum. vai reto na base que ela precisa, né? Quando a gente entra, entra numa loja, assim, a gente acaba a, abrindo a nossa cabeça, né? A gente vai olhando, a gente vê produtos que são lançamentos, né? Puxa, que legal, ele não sabia, coisa assim, né? O varejo uhum. físico, né? Eu, particularmente, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto bastante.
1: É. Uhum. Muito
0: bom. E isso é você mesmo que cuida da, da parte do Instagram?
2: Essa parte de layout sou eu. Uhum. Sou eu mesmo Bacana. que faço. Bacana. Show de bola. E aí temos o e-commerce.
0: Aí também várias categorias, né? Corpo e banho, maquiagem, perfume, cabelo. É, aqui, por
2: exemplo, ó, esse banner aqui, ele está é de uma forma estratégica aqui porque uhum. a gente trouxe uma campanha que vai entrar com o Marketplace. Né? Okay. Como a gente vende dentro do de marketplace também. Uhum. Então, eles estão relacionados com essa comunicação. Né? Ela está proposital aqui. Porque é, são preços que a gente vai estar tá praticando aqui dentro, né? uhum. que vão refletir lá dentro e também, claro, consequentemente, tem muitos clientes que entram no marketplace e acabam pingando dentro do seu site pelo motivo de estar tá vendendo lá. Se vê, por exemplo, vendido por casa ultra beleza. Ok, né? E acaba entrando cá. no site próprio, né? Porque todo site próprio acaba tendo um preço um pouco mais atraente do que o marketplace, que lá a gente com certeza a gente tem tá que estar colocando comissionamento deles em cima do produto. Taxas e é, taxas, taxas né? exatamente. <risos> é. Então aqui esse banner, por exemplo, ele é estratégico. Legal,
0: bem bacana. É, essa é uma plataforma nova. Vocês, vocês mesmo que colocam os produtos é integrado com o sistema da empresa, porque Sabe que uma dor é, poxa, é, fazer um cadastro no site, tem, tem que cadastrar no sistema interno, daí na hora de emitir notas, daí o pedido não é integrado com o sistema interno, uhum. vira um, tipo, uma duplicidade de, 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 de execução, dados. de dados, de trabalho, né? Uhum. É, uhum. Como é que funciona isso? Você tem isso hoje, consegue ter isso integrado?
2: Então, são separados, tá? Da nossa, no, no, no que nem eu te falei, do loja, 1. Uhum. Física online, né? Ah, tá. Tem, é,
0: é, tipo, é um outro sistema, é, é um outro estoque, é uma outra isso, administração.
2: Isso. Ah, entendi. É, porque até a, a comunicação, ela não é 100% eficaz, uhum. né? E a gente não teria como, por exemplo, estar tá controlando se eu tenho... Vamos botar seis produtos dentro de uma loja física. É, num sábado, por exemplo, que é um dia de movimento... Eu não uhum. consigo estar tá fazendo essa comunicação, porque às vezes lá dentro do meu varejo físico vendeu 3, 4, 5 num uhum. sábado.
0: E aqui ainda está 6. Ainda mais Isso. que você vende em marketplace, que daí demora Isso. o sincronismo é. das informações. É,
2: ou até, por exemplo, um cliente que gera um boleto, né? Às vezes uhum. no sábado ele gera um boleto de um produto... E ele compensa para mim dois dias depois, três dias depois, então lá por terça ou quarta que eu vou ter a compensação. Então esse produto fica lá numa, digamos assim, numa reserva de estoque. E a gente não poderia vender ele no sábado, no fim. Poderia... Exatamente. E né? às vezes o cara nem vai pagar o boleto. Exatamente. Uhum. Ou se ele paga e deu, não tem para entregar também o programa. É um problema. É um problema. Hum. Entende? Então é. tem que ter essas duas, Entendi. tem que ter essa divisão, né? É, a rede social, a nossa comunicação. Ela é a mesma, né? Mas o estoque, uhum. ele é completamente separado. São dois estoques que a gente tem. Bacana.
0: Bacana. É... Mais difícil e mais fácil, né? De administrar, né? Porque é. tu acaba tendo que, é, muitas das vezes, comprar mais, querendo uhum. ou não. É... Porque, assim, tem muita gente que ainda pensa que o e-commerce, ah, vou trabalhar no e-commerce só de noite, quando dá um tempo. Não, é outra empresa, é outro. como é você está falando. Uhum. É, é, é... Quase com outro CNPJ, né? Uhum. Então, tu tem outras despesas. Ah, mas é mais barato manter uma loja online. Cara, depende, uhum. né? Depende. Uhum. É, porque, ah, porque a loja física tem que ter um espaço, tem que ter aluguel, tem que ter mais funcionário, depende, né? No é. online, tu tem que... Cara, como você falou, Eds, você tem que investir em campanhas, em Google, Instagram e etc. Uhum. E cada vez fica mais caro, porque tem mais concorrente. É, tem que investir em várias estratégias de mídia, de aparecer, é, de entrega, frete grátis, de preço, e, enfim, né, outro estoque. A, a
1: própria plataforma, o estoque, o... É,
0: marketplaces, é. muitas outras coisas que no varejo físico não tem, mas
2: que tem no online, então assim, cara... É, no meu ponto de vista, é outra empresa. Sim. É, essa percepção, né? De que o online é mais fácil do que o físico <risos> é uma ilusão. Okay. Tá? É uma ilusão, porque é outra empresa e eu acho ela até mais complexa do que o varejo físico, tá? Okay. Porque hoje, por exemplo, a gente, a gente atende sete canais de marketplace e mais nosso site próprio. <risos> São atendimentos a todo momento, tá? Pessoas que... É, tirando dúvidas... É, perguntando coisas pequenas de, por exemplo, qual a validade desse produto, né? Então, Sim. ela quer saber a validade de um produto para converter a venda, uhum. né? E isso são diversos atendimentos é, por dia, uhum. né? Fora toda a questão de cadastro de produto, né? Uhum. Que hoje o cadastro de produto dentro de uma loja online, ela é, assim, não é uma coisa tão simples, né? Existem várias, várias e várias técnicas... SEO, para você poder estar tá performando, uhum. né, melhorando o seu anúncio, né, então, é, então são, são, são coisas que você precisa também estar tá estudando a todo momento, né, para poder também estar tá, tá com um produto melhor cadastrado ali, digamos, né, e o, o varejo físico, por exemplo, você pega um XML, que é o código da nota fiscal, você manda para dentro do sistema, bota o seu markup de venda e Show. Tá valendo. Toca ali o preço e vai, vai para vitrine, para pra prateleira. Já que não funciona assim. É, okay. Tem
0: peso, tem largura, tem
2: altura. Tudo, a foto, tudo né? O é. cadastro
1: do produto é muito importante é, tudo É, tudo,
2: né? entende? E tipo, comércio. cadastro mesmo, né? Hoje aqui na nossa a gente tem 1.900 produtos cadastrados. Hum. Então é bem complexo, assim, né? Eu passei é, em seis meses só na parte de cadastro. Na hum, parte hum. de cadastro de produto. Nossa. E ainda não tenho, talvez, nem metade do que a nossa loja física tem. É. Uhum. Nossa. É, entendi. Não. Eu, hoje eu vejo, assim, né? Que é bem mais complexo, né? Tem gente que fala, ah, não, vou pro online que eu posso estar tá, trabalhando de noite, que nem sei se uhum. é. é, Eu acho que não, é, não funciona assim, não.
1: Categorizar, né? né fazer é. a experiência mais... A pessoa chegar isso, no produto que ela quer é muito isso. mais fácil. É, além de
2: que o cara tenha, claro, um catálogo de produtos bem menor, né? Que facilite isso, né? Que no caso não é o nosso caso aqui, né? A pessoa tem lá 20, 30 produtos, é muito mais simples cadastrar 1.900, por exemplo, né? Você controlar, você fazer diversas coisas ali, né?
0: E como é que você escolheu esses primeiros 1.900? Curvada, o... fi... da varejo física É, Entendi. e por,
2: ord... e por é... markup. O que facilitaria, o que tinha mais tendência de a gente ter melhor é, lucro. Ok. A gente, a gente foi, né? Entendi. Porque são, tem produtos que a gente acaba tendo, comprando, claro, direto da indústria. Uhum, uhum. E alguma coisa que se acaba pegando de distribuidor, né? Tem marcas que não... Por exemplo, aqui em Santa Catarina, eles não liberam o acesso direto da indústria. Mas aí em São Paulo eles deixam, uhum. sabe? Uhum. Então, já essa marca eu já, por exemplo, deixei ela escanteio. Porque certo. eu não teria como eu brigar com, com uma, uma pessoa que vende... É, vendendo e comprando da indústria, entende? Uhum. O preço que ele vende eu, é o que eu compro praticamente. Uhum. Então, são, a gente foi, foi selecionando dessa maneira. Que legal. E por exemplo, sei lá, perfume tu tem, sei lá, na
0: loja tu tem 20, 30 e aqui talvez tenha 2, 3, é, né? Não é a categoria inteira que viria para cá.
2: Tem, não, é que ali, por exemplo, você filtrou ele por, por ah, um sim. modelo, né?
0: E... Mas eu, eu digo que tu não traz todos os itens da loja física, entendeu?
2: A intenção é. A intenção é. É, a intenção é. Tá. Aos poucos a gente vai estar tá, tá trazendo. Só uhum. que é uma divisão, né? Você sim, chega sim. lá, você se esse programa, por exemplo, ah, hoje eu vou cadastrar 20 produtos. Você chegou lá, normalmente, digamos que tem 30 atendimentos para você fazer, tem 40, 45, <risos> 50, <risos> Entendi. sabe? Tem negociações que clientes vêm através de WhatsApp, por exemplo, ah, tem... É, quero comprar em um um, um, quantidade um pouco maior, você acaba perdendo uma manhã em negociação com o cliente. Certo. Sabe? Então, às vezes você se programa para alguma coisa e a sua realidade lá, ela se transforma em outra. Fora que tu vai ter que ir trazendo o estoque da física pro virtual, né? Que é o é outro estoque, que Você falou. Sim.
0: Ou vai rachar, ou vá ah, tenho cinco. Ah, sei lá, da deixa da dois, conta, três hein? no físico e dois no virtual. É. Né? Mas
2: geralmente, é... o que a gente acaba fazendo é pegando um para cadastro e daí depois a gente faz uma compra, né? Entendi. Entende? Pra abastecer estoque, né? Pra ter um, porque... porque... Espera girar o primeiro. Isso, é. Na, na, até... Para cadastro mesmo, que, que nem uhum. você falou, você tem que medir, você tem que pesar, você tem que, né, uhum. fazer ter o produto na mão, né, para para essa primeira etapa de cadastro mesmo, né? Perfeito. Aí depois de estoque, realmente, aí você vai abastecendo. Né? É,
0: não tem, não tem almoço grátis, é trampo hum. pra caramba, é, né? É, é, <risos> é bem só. <risos> Podia ficar 24 horas um ano e ainda teria que estar tá aí, fazendo. <risos> Com certeza.
1: E tu... Tu comentou antes, ah, eu preciso sempre estudar porque eu tenho que saber de Growth Marketing, eu preciso saber de cadastro de produto, eu preciso saber de tributos, eu preciso saber de compra, eu preciso saber de frete. É, qual que... Hoje, pra ti, é o maior desafio da... né Fora essa parte de cadastro que a gente falou, qual que é o maior desafio da, da loja, do e-commerce para ti? Assim, é o aprendizado contínuo?
2: É... O aprendizado contínuo é o growth mesmo, né? Uhum. Você falou, né? A, a, você pensar em melhores possibilidades para você converter um produto. Que às vezes são coisas pequenas. Sabe? Um botãozinho de comprar num lugar estratégico, né? Que você acha que, pô, isso não faz muito sentido. E daí você vai lá e você estuda sobre aquilo, você vê que o comportamento da compra só pela cor do botão do banner ela tem mais tendência de conversão, né? E isso é, são, são coisas que a todo momento é atualizado, né? Então, é mudado. Então, é, eu penso que esse seria o... Não, 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 não diria o desafio, né? Mas a minha busca diária, assim, né? Então, eu sou, eu me, sou munido de pessoas que são especialistas nisso. É, Instagram, etc. Lives que eu acompanho muito para poder estar tá trazendo isso para dentro do meu negócio.
1: Uhum. Mentalidade de crescimento, né? Testando... Isso.
2: É, e são testes, é. né? Porque, às vezes, eles trazem com dados em base de um setor que não funciona para o teu, né? Então, você tem que ir testando também dentro do seu negócio para ver o que funciona e o que não funciona, né?
1: Não ter medo de testar, né? Testar, é. aprender, errar, olhar, ver os dados e... Porque essa é, esse é, é a grande sacada do e-commerce, né? Tu poder testar e não deu tão certo, muda aqui, muda ali, né? Então hum. tem essa, essa flexibilidade, eu acho, muito do, é, do, do digital, né? Essa, e realmente, se tu for é, tiver a mentalidade de crescimento, tu não vai ser apaixonado pelo, pela tua solução, e sim pelo, pelos a gente diz pelos problemas, né? Mas é pelo, pelas possibilidades que tem. Então, de ficar testando, de ficar buscando, acho que esse...
2: Até porque, que nem assim, né? A gente comentou sobre a área de que eu acabo tendo um volume mais expressivo de venda. Vamos botar sul e sudeste. A gente não vive diariamente lá, né? Então, uhum. o clima lá é diferente, né? Então, às vezes eu quero fazer um banner aqui de creme porque tá frio, mas lá não tá frio. Uhum. Entende? Então, você tem que testar, né? tem que testar, pode funcionar e não, né? Não funcionou, troca, vão para frente, vamos ver o que que o que que não deu certo, por que não deu certo, né? E isso tudo, o, o digital, graças a Deus, ele tem todas essas bases de dados, né? Então, você consegue ver o que, que o seu cliente, se ele clicou no banner, se ele não clicou no banner, qual é a área de atuação dentro do seu site que ele está mais parado, com mouse ou com interesse, né? Então, isso tudo você consegue estar analisando hoje, né? E aí são análises, testes e aí vai. Hum. Trabalho pra caramba. Né?
0: <risos> e, e no físico, vocês fazem algum tipo, sei lá, de workshop? Ou já fizeram, deu certo não deu certo? No sentido de, sei lá, treinar a galera pra maquiagem, trazer alguém especialista? Não sei se isso, se isso faz sentido ou não faz. Agora me veio isso na, na mente aqui.
2: Legal que tu perguntou, porque a gente já fez. Uhum. A gente já fez. Hoje o espaço que era dedicado a isso é o nosso e-commerce. Uhum. Né? A gente te, te, fez diversos cursos de auto maquiagem profissional também. A gente trouxe uhum. maquiadoras já de outras cidades, né referências estaduais. Uhum. E a gente não, não deu muito ênfase né? Uhum. A gente tentou, não deu muito ênfase, não deu muito certo e eram, eram vários fatores que, que, que traziam empecilho para a gente estar tá continuando, né? E a gente foi um foi um, nesses 11 anos a gente já tentou foi hum. testes também no claro. físico, no físico né? Tem que ter, né? E a gente foi filtrando e tentando, né? Mas a gente tentou assim fazer cursos, né? curso a gente fez na verdade até de cabelo já, tudo, né? Mas e não deu muita continuidade, muita não, gente não deu muito retorno. É, a gente não, não deu, deu, continuidade. Retorno, é, gente não deu continuidade, não uhum. deu continuidade.
0: E hoje, hoje tá o estoque, do, estoque e a operação do e-commerce, fica nesse espaço?
2: Tudo. É, fica Nossa. tudo lá, assim. Até é engraçado, porque daí é tudo de espelho, assim, né, ao redor. <risos> <que> a gente, <risos> daí o cara fica trabalhando lá, é espelho, 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 mas é bem legal. Que massa, que massa.
0: Que bom.
1: E live e commerce, rola assim? Já fizemos é. também,
2: já fizemos algumas... É, principalmente na parte, na, na, na época de pandemia ali, a gente uhum. fez live commerce. E para a pra gente, particularmente, é, não funcionou muito bem, tá? Não funcionou muito bem assim, né? Tinha vendas, etc., né? Mas não foi algo que, que a gente também não deu continuidade, né? É, outras estratégias funcionam um pouco mais. Né, que eu, eu trouxe ali a parte de um teste de um produto, uhum. você trazer com um pouco mais detalhe, porque às vezes eu vejo que assim, é, o povo na live commerce, a galera, não, às vezes, não tem muito saco de ficar ali esperando a pessoa apresentando um produto, um produto, um produto, e querendo ou não, a live commerce, ela tem que ser um pouco mais isso, você seleciona 10, 15 produtos, você tem que apresentar todas em um tempo, uma janela de tempo de 30 minutos, né, então o, o marketing, de outra maneira, ela funciona mais para nós.
1: Uhum.
0: Legal. É quase o que o Botini faz. Senhor é. Botini. É. é. <risos> <risos> no Shoptime. No
1: Shoptime. Hum. É,
0: fala, você falou um pouco de marketplace, então são vários que tu tá aí, mas entre eles B2W, esses todos aí conhecidos, é. tem alguns direto da beleza ou não? Esse ramo beauty? Existe
2: marketplace desse ramo beauty? Tem. É. Tem, até a gente tá... Agora até tô num... Uma fase de pré-cadastro de um que é bem forte, né? Que uhum. é o site Beleza na Web. Uhum, uhum. E propriamente a Droga Raia, que ela é bem focada nesse, nesse ramo Beleza. Né? Eles vendem remédios, né? mas claro, a parte remédios remédios é bem, é, digamos assim, enxuta. Então, o propósito até da Droga Raia uhum. é, se, é tra trazer essa, essa parte de marketplace deles para o ramo Beleza Forte. Interessante. Sabe? É, então tem, tem, tem bastante, assim. Tem uma outra pergunta que me surgiu. Hum. É, vocês já pensaram em ter uma marca própria? Já.
0: Já pensamos. É...
2: Faz sentido, não faz? Talvez no futuro? Ah, pensamos, só que ainda não concluímos, assim, talvez qual o produto correto, okay. né? Uhum. Porque é um desafio, né? A gente vê, assim, eu já acompanhei... É, pessoas próximas, né? Com uhum. marcas próprias, etc. E você acertar o produto, né? Uhum. Porque hoje, que nem eu falei, é um, é um choval de, de diário, assim, de marcas e novidades. Então, assim, ser saber realmente fazer uma produção de um produto que vá fazer a diferença no mundo para o cliente, né? Que vá cair na cabeça deles, digamos, né? Que desperta o interesse e também entregue um resultado.
0: Uhum. Bem difícil, mas então tá, sei lá, botar o Neymar usado e resolve é. É, <risos> fácil, ou, a, né? ou Alan Conti né? <risos> é. uma linha, ali, de linha de barba. A de barba, né? Bem fácil, é. né? <risos> Boa, <risos> é muito, bom. muito, muito bom. bom. É isso aí, quase tem... uma hora. Ricardão, uma hora. Agora ó, oh, tamo no timing <risos> Conversa flui, uma piscadinha. É, é isso aí,
1: passou num, num piscar de olhos. Quando a conversa é boa, a conversa vai rápido. É,
2: foi é. rapidinho. É. <risos>
1: Muito bom. Oh. É, tu teria algum hack, assim, que tu gostaria de compartilhar com a galera? Tipo, meu, hum, não sei lá, pensem assim ou pense Ou não caio na besteira de achar que as coisas são tão fáceis e vão cair do céu, né? Uhum. Ou porque tínhamos 11 anos de experiência que o, o digital foi fácil ou... Uhum. Algum, algo nesse sentido.
2: É, foi até um pensamento que, que, que eu escutei uma vez, né? Do Flávio Augusto. Uhum. Que eu me marcou e eu, tipo, trago pra mim, assim, sabe? Se um dia você for empreender, não pense que vai dar tudo certo. Ele falou, e esse pensamento não é de uma pessoa negativa. Ele falou, porque não vai dar tudo certo. É, empre empreender, né? Você tá ali por trás do negócio, são diversos desafios, né? É, num contexto geral, eu classifico maravilhoso, né? Mas você vai chorar, você vai sorrir, você vai se espernear, é um pouco de tudo, né? Então, não entre achando que vai dar tudo certo, porque não vai dar tudo certo, né? E se você entrar pensando nisso, você pode se culpar até quem, às vezes, não tem culpa disso, né? São desafios, e esses desafios, eles são, geralmente, para você crescer, para você aprender... E para te levar lá na frente para um lugar melhor, né? Eu vejo que não só no empreendedorismo, mas na minha vida pessoal, às vezes erros e problemas lá atrás me, traz, me trouxeram consequências muito oportunas e maravilhosas aqui na frente. Então, daí, depois de alguns anos só que eu concluí que aquilo de ruim lá atrás era, foi bom para mim aqui na frente, né? Então, o REC é esse, eu acho, né? Você não achar que vai dar tudo certo, mas não por uma maneira negativa, né? Para você ir preparado, você, se você um dia quiser empreender, por exemplo, procure algo que você tenha já paixão, né? Ou que você tenha uma, uma, uma dedicação, que você gosta de fazer aquilo, e mete o pé e vai, vai para frente.
1: E vai fundo. E vai
2: fundo. Bem massa. <risos> Top zero.
0: Obrigado demais aí pelo teu tempo, né? É... A gente, como você falou, já, já teve aqui uma vez e agora tá nessa cadeira aí. É. Dá um friozinho no começo, é. falo, é, a hora vai chegando, mas nada, cara, é bem de boa. É, deu várias dicas aí pra galera, eu acho que faz muito sentido é, o homem o que você falou do começo, o cara comprar no site, buscar na loja, tirar dúvida esse atendimento próximo que você falou também faz muito sentido, isso para qualquer ramo de atividade, de negócio, é... tá próximo do cliente, né, uhum. é, análise de dados, né, tipo, meu, o que que tá em tendências, datas, essas estratégias que a gente acha, pô, esse assim, é um feijão com arroz, mas quantas, quantas pessoas fazem bem feito uhum. o feijão com arroz? Uhum. Poucos. E o, arroz,
2: o, o, o feijão com arroz, ele funciona, né? Funciona. ele funciona. É, funciona é, dizer, é o básico, mas é o básico que funciona também. Exato. Né? O básico
1: bem feito sempre funciona. Sempre funciona. Né? Exato. Né? Sempre
2: funciona, Exato. é verdade.
0: É. Então, acho que foi, cara, bem produtivo. Obrigado demais. Ajudar uma galera. Uhum. E estamos juntos aí. Por que precisar. Né? Isso aí. Eu que, que agradeço... Lá, quer deixar né? mais um recado aí? Mandar beijo. É. Tudo mais <risos> para para esposa, para mana, para todo mundo aí, É, a um
2: família, mana, <risos> a minha esposa, que é a personal da Fê aí é. já teve aqui, claro, a Fran, né? a, Fran. É, a Fran, uma mulher incrível,
0: Assista o episódio da Fran aí também, é
2: verdade, <risos> pra quem não viu? E também agradecer vocês dois pela oportunidade de estar aqui, né? O estúdio que vocês têm aqui é realmente incrível, né? Legal. Tive a oportunidade de estar aqui atrás da câmera, hoje está aqui na, nessa nessa cadeira, né? E agradeço de verdade pela oportunidade. Show. Ah, muito Tamo obrigada. Junto. Obrigado Obrigada demais. pelas
1: suas dicas e, galera, ouçam o seu cliente, porque ele vai ter todas as respostas o teu negócio. E priorize o atendimento dele, né? Que se, se o Lucas não estiver lá no chat priorizando o atendimento, a galera vai deixar de comprar o perfuminho, vai deixar de comprar a base, porque quer saber a dica, né? A dica de ouro. Então, dica de ouro, ouça o cliente e atenda bem o seu cliente, que ele sempre vai voltar. Então sigam o @ultrabeleza, Cosméticos nas redes sociais, e esse também é o site Ultra Beleza, e vocês podem fazer várias comprinhas aí, tem, prom tem promo, tem promo de frete grátis também, que eu vi ali no site, então bora lá, homens e mulheres, né, pra ficar com a pele de pêssego, coisa mais maravilhosa do mundo, então sigam lá, e fazendo meu jabá aqui pra ver se eu ganho corretivo, não, <risos>
0: Aquele bem fedido. <risos>
1: e aproveitem já e sigam arroba sbnb.com.br nas redes sociais e SBNB Podcast no YouTube e também nas plataformas de audio streaming. Toda quinta-feira, um novo empreendedor aqui nesta mesa compartilhando a sua história para inspirar você que está afim de empreender, mas ainda está com friozinho na barriga. Se joga na tua paixão e empreende... Então, curte a gente lá, ative o sininho e ajuda a gente com o um like para a gente dar continuidade nesse projeto. Então, abraço, galera.
0: Valeu, obrigado demais. Valeu, valeu. valeu Lucas. Valeu.